1: hoy rumbo a Chicago para enfrentar un partido de práctica, de exhibición, frente al Chicago Fire el próximo sábado. En temas de la Liga MX, Mikel Arriola, el presidente de la Liga, dice que están analizando la posibilidad de implementar el ojo de halcón en la Liga MX. Y hablando del fútbol internacional, intensa actividad en la fecha FIFA, resultados de ayer, y partidos para hoy tendremos esta tarde en el poder del fútbol.
0: Te escucha sabrosa, la poderosa.
2: Háblale Gutiérrez, presidenta municipal de León. Tuve la oportunidad de conocer a Lucía, esposa de un policía de nuestra corporación. Ella me platicó que se sentía orgullosa de que su marido saliera a trabajar por nuestra seguridad. Pero ella, como muchas personas, piensa que se necesita hacer más. Es por eso que la seguridad es una prioridad para mi gobierno. Les prometí que iba a tomar el toro por los cuernos y por ello empezamos dignificando las condiciones de trabajo de nuestros policías para darles mejores resultados a la ciudadanía. El otro día me la encontré nuevamente en mi barrio AVE y me comentó que está muy contenta por el aumento de sueldo que recibieron nuestros policías. Y lo más importante, se siente más segura cuando su esposo está trabajando porque ahora está mejor equipado. Me dio mucho gusto saber que además quiere ser de los primeros abogados que egresen de la Academia Metropolitana de Seguridad. Esto será posible gracias a que ahora contamos con licenciatura impartida en nuestra academia. Además, las nuevas generaciones saldrán mejor preparadas al tomar el doble de materias de las que antes cursaban. Aquí nadie se rinde y nadie se raja cuando se trata de cuidarnos. Aquí apoyamos a nuestra policía para que los ciudadanos vivan más tranquilos en nuestra ciudad. Primer informe: Presidencia Municipal de
3: León.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos León.
3: Por y 16 de septiembre Te invitamos a planear tu ruta Y tomar precauciones
0: somos grandes, somos fuertes, somos
2: león. Habla Ale Gutiérrez Presidenta Municipal de León Hoy nos parece lejano Pero hace dos años nos encontramos Con una pandemia que nos hizo recordar Lo importante que es cuidar nuestra salud Hace seis meses Don Alejo se encontraba en cama Porque su familia no tenía los medios Para llevarlo con un doctor Gracias a una plática que tuve con su nieta En una visita a su colonia Pudimos brindarle atención para mejorar su salud Con el programa médico en tu casa Hemos brindado atención directa A más de 9 mil leonesas y leoneses Que no podían acceder a servicios básicos de salud Su mamá me comentó Que antes no visitaban el zoológico Porque no contaban con los recursos Para pagar las entradas Esto es posible porque ahora las entradas A nuestros parques es gratuita Y estoy segura que seguirán aprovechando este beneficio como miles de familias lo están haciendo cada fin de semana. Seguimos trabajando con programas sociales que benefician a las y los leoneses. La mejor inversión es la que se hace en ti. Por eso hoy, León es más fuerte que nunca. Primer informe, Presidencia Municipal de León.
0: Somos grandes, somos fuertes. Agradecemos, agradecemos su preferencia. Gracias por su sintonía en la poderosa RPL, su emisora 100% familiar 93.9.9. Agradecemos su preferencia.
2: Habla Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León. Hace tan solo un año, muchos negocios no sabían si iban a poder abrir nuevamente. La crisis económica causada por la pandemia dejó a mucha gente sin empleo y con problemas económicos. Hace poco conocí a Beth, una mujer emprendedora y quien desafortunadamente también tuvo que cerrar su negocio. La apoyamos a través del programa de proyectos productivos y capacitación para que se reactivara nuevamente, porque estamos comprometidos en brindar soluciones integrales. Hoy Betty, junto con sus hijas, fabrican disfraces. Con sus ganas y con su empuje, estoy segura llegarán muy lejos. Aquí somos echados para adelante y seguimos apoyando a las y los emprendedores para reactivar la economía de cada familia y, con ello, de nuestra ciudad. Por eso, hoy, León es más fuerte que nunca. Primer informe, Presidencia Municipal de León.
0: La Poderosa
1: amigos, amigas, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, ya listos para arrancar en este 22 de septiembre, jueves, qué bueno que nos acompañan, ya estamos con toda la información que tenemos para ustedes. Gracias al PAN Agusta Linares en la cabina máster. Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el Estudio de Deportes. ¿Cómo andas, Charlie Contreras? Buenas tardes.
4: Hola, Adrián, te saludo con mucho gusto a todos los amigos del Poder del Fútbol, 22 de septiembre, como lo comentas, jueves, ya listos. Saludo también a Jorge, al Pá, a todos los que nos siguen desde hace tiempo, porque hay que platicar de pues la actividad internacional que hoy se torna intensa. Desde ayer empezó con la Liga de Naciones y hoy siguen los partidos a lo largo del planeta. Sí, hay mucho de qué platicar.
1: Ojalá que se queden con nosotros. Hablaremos también a lo largo del programa de este tema de la Liga MX. No sé si le preguntaron a Miquel Arriola o de sus pistolas. Salió a decir que es una posibilidad el que la Liga Mexicana pueda contar con el ojo de halcón. Estaba yo viendo cifras y la verdad es muy caro implementar el, el ojo de halcón en los estadios. Pero bueno... Vamos a ver, ya más adelante les platicamos de cómo está este Le futuro. preguntaron
4: y ahorita te digo cómo respondió, fiel a su escuela. Bueno, a su escuela, ok. Entonces
1: ya sé <risa> por dónde viene el asunto, mi estimado Charlie Contreras. Vámonos entonces, si a ustedes les parece, eh, vámonos entonces, déjame preparar aquí esto, mi estimado Charlie, con las breves del fútbol internacional.
4: Los capitanes de diversas selecciones quieren utilizar un brazalete con los colores del arco iris como una campaña contra la discriminación. Durante Qatar 2022, federaciones de Francia, Alemania, Inglaterra y otros 12 países exigieron a FIFA que les permita hacerlo, aunque el organismo prohíbe que usen equipación que no les proporciona. El gobierno de Argentina intervino para que consumidores puedan adquirir todas las estampitas del Mundial de Qatar de Panini. La empresa que distribuye ha sido objeto de quejas de comerciantes por faltas de calcomanías, pues ahora se permite que supermercados, gasolinerías y aplicaciones puedan comercializar productos Panini y se ha encarecido el precio de sobres de estampas. La escasez también dio pie a estafas en línea. La Liga Premier anunció que
1: vetará al menos por un año a los espectadores que invadan el campo de juego O usen bengalas y otros objetos pirotécnicos en los estadios La sanción fue aprobada en una asamblea y entrará en vigencia de manera inmediata El veto incluirá a padres de menores que incurran en este tipo de conductas tanto de local como de visitante
4: Jugadores de Colón de Santa Fe, lugar 25 de la Liga Argentina denunciaron amenazas de sus aficionados Ultras del equipo han mostrado su descontento y los futbolistas temen por la seguridad de sus familias, pues ya no llevan a sus hijos a la escuela, según aseguró TIC Sports allá en Argentina. Colón no entrenó el miércoles y afirmaron que seguirán así si las medidas de seguridad no se les cumplen. Irving El Chucky Lozano está en la mira de Thomas Tuchel para llevarlo a su
1: próximo equipo. El técnico alemán suena para llegar al Bayern Múnich y medios de su país colocan al Chucky como uno de sus intereses a fichar. La información apunta a que Lozano agrada a Tuchel desde que estaba en el Chelsea, con quien ya fue relacionado.
4: Y Sergio Busquets dejará al Barcelona para ir a la MLS. El diario Sport Español publicó la información y el surgido de la Macía concluirá su contrato en junio próximo para ir al Inter de Miami. Busquets es el tercer jugador con más partidos disputados en la historia de los culés, con 685, solamente debajo de Xavi y de Lionel Messi. Estas fueron las breves del fútbol internacional.
1: Pues resulta que la UEFA planea cambiar el formato de la Supercopa de Europa en los próximos años y en ella se incluye a la MLS como protagonista. De acuerdo con el diario inglés Daily Mail, el organismo tiene en mente realizar un Final Four donde estarían incluidos el campeón de la Champions League, el campeón de la Europa League, el de la Conference League y sorprendentemente el monarca de la MLS. Y acá en México están pensando que los van a invitar hasta jugar el, el partido este de las estrellas, el Star Game. La MLS ya anda apuntando por otro lado. ¿eh? Los mismos reportes indicaron que la razón principal por la que el ganador de la liga estadounidense será invitado es debido a que planean llevarlo a cabo en el país norteamericano. Y el crecimiento que ha tenido la Champions en Estados Unidos ha generado el interés de llevarlo a América de los dirigentes de la UEFA. Otro de los puntos importantes a destacar es que se tiene contemplado hacerse en verano además de tener shows de medio tiempo como se hace en el Super Bowl. Se planea que el nuevo formato entre en vigor en 2024, por lo que la Supercopa Europea del 2023 sería la última disputada de la manera en la que actualmente todos conocen, es decir, el campeón de la Champions contra el campeón de la Europa League. Vaya con esta novedad y eh, pues se ve que la Liga de los Estados Unidos, por supuesto que está aprovechando... El poderío económico, primero, que tiene la nación de las barras y las estrellas. Segundo, el crecimiento que están teniendo ellos como liga... Y tercero, el interés que ha despertado los equipos europeos
4: en suelo norteamericano. Sí, yo te soy sincero, Adrián, soy escéptico de este tipo de cuestiones porque sigo creyendo que en Estados Unidos el fútbol, al menos para el grueso de la población, sí sé que los hispanos han llevado para allá el fútbol y lo hacen muy popular, pero para el resto de la población creo que no sigue no es tan atractivo. no Allá tienen la NBA, el béisbol. Se hablaba incluso de que, bueno, antes de que se diera a conocer esta información ya como más eh, aterrizada, que la final de Champions podía llegar a Estados Unidos lo cual levantó un sinnúmero de críticas y el tema de, ¿te acuerdas que Pumas fue relacionado que le iban a invitar al Mundial de Clubes Próximo si se realiza en Estados Unidos, esta cuestión de ser el siguiente después del Seattle Sounders eh, para tener representación ya de CONCACAF, así que bueno este tipo de, de soluciones no, yo no soy tan partidario, no me gusta tanto que hagan estas cosas pero Dinero es dinero y si puedes llevarlo a Estados Unidos un mercado muy, muy grande y que tiene ese potencial para convertirse en el siguiente gigante con FIFA, pues lo van a hacer. Yo creo que apunta por ahí, eh. es un tema de
1: negocio, es un tema de oportunidad que seguramente la gente de la de la UEFA está analizando, por eso hay tan buena relación entre equipos de la MLS y algunos de, de, de Europa para llevar y fichar a jugadores que antes era impensable que pudieran fichar por la Liga de los Estados Unidos. Hoy las cosas son diferentes y la verdad es que lo están haciendo muy bien los estadounidenses. Vamos con otro tema porque ya está todo listo para la final de la Euro, ahora en la Nation League. ¿Cómo, cómo va a estar este asunto? O sea, se, se redita... Revita. Van a ser los mismos finalistas o cómo está la sí, cosa, Charlie Inglaterra Catero? se
4: va a enfrentar a Italia este fin de semana, ahora por la Nations League, no se enfrentaban desde la Euro precisamente del año pasado, de 2021, en esta intensa actividad que va también a haber en Europa. Ya empezó desde ayer con el triunfo de Escocia tres por cero sobre Ucrania en el Hamden Park, goles de John McGinn al 70 y de Lyndon Dykes al 80 y el 87 para el 3 a 0. Ahora Escocia es líder del grupo 1 de la segunda categoría de la Liga de Naciones, dos puntos de ventaja sobre la propia Ucrania cuando re le restan dos fechas. La jornada número 5 de esta eh, Liga de Naciones va a continuar el día de hoy porque debuta el campeón del mundo, Francia, con bueno regresa más bien el campeón del mundo, Francia, Austria, Polonia contra Holanda, Bélgica, Gales, este partido está bueno, Croacia contra Dinamarca, Turquía, Luxemburgo. Lituania contra Islas Feroz, Letonia Moldavia, Liechtenstein contra Andorra Eslovaquia, Azerbaiyán y Kazajistán contra Bielorrusia, Bielorrusia que regresa, a, también va a regresar a la, al sorteo de la euro, ya le levantaron las restricciones a este país, no así a Rusia, así que van a estar seguramente los mensajes tanto políticos como lo que mencionábamos ¿no? Lo, el apoyo a las causas LGBT y la, a la no discriminación por todo el tema de Qatar, lo van a mostrar desde ahora, se esperan mensajes desde esta fecha bueno, y a ver cómo les va con lo demás, porque sí, eh, la FIFA es
1: muy renuente a hacer este tipo de, de cuestiones, ¿no? A ver qué es lo que les dicen. Vamos a la pausa, amigos. Antes quiero recordarles que LTH-AGM es la mejor batería de placa plan en el mercado. Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología Start-Stop requieren. LTH Bajío. Energía que no se detiene.
5: día como hoy, pero de 2015, el entonces atacante del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, anotó cinco goles en nueve minutos al Polsburgo. El polaco igualó lo hecho por Bebeto con la Coruña en
0: 1995. La poderosa.
2: La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medallabelisariodominguez.senado.go.mx. Senado de
3: como nosotros y ponte saludable Laurita, me encanta sentir que estamos tan conectados
1: Mejora tus ventas, anúnciate en el, poder del fútbol. en el poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477 718 5931 Anúnciate en el poder del fútbol. Poder del fútbol. 42 años,
6: 42 kilómetros, 42 leyendas. Maratón León 2022 Cooperativas en Acción Caja Popular Mexicana Valladolid
0: Servicios Financieros Corre y conviértete en leyenda 25 de septiembre.
1: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Francisco Villa 2203, Colonia La Pirámide. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol
0: sabrosa y la poderosa.
5: Un día como hoy, pero de 1976, nació el brasileño Ronaldo Luis Nazario de Lima. El fenómeno fue campeón en su país, Holanda y España. A nivel selección se consagró como monarca olímpico en 1996, en la Copa América del 99 y como campeón del mundo en 1994 y 2002.
0: Pues estás en el poder del fútbol con las voces que más saben más saben
1: Bueno, ya estamos de regreso, mensajes de la gente que se que nos hace favor de comunicarse con nosotros, aquí al 477-718-5931, agradecemos por supuesto a todos sus mensajes, dice Tadeo Fiera, Adrián, el juego de preparación de la fiera le puede servir para que cierren bien el torneo y arranquen con todo la liguilla. Bueno, van a arrancar con todo el repechaje, mi estimado Tadeo Fiera. Falta todavía que califiquen a la liguilla. Buenas tardes, Adrián. Saludos para el Quiquín. Para Adrián, Toti, Flaco, Federico, Manolo Leo, de parte del Choncho, que a diario los escuchamos en la barra de Navidad a todo volumen y en pura friega. Excelente tarde. Gracias. O sea, bien chambeadores, Gracias. Eh, soy el famosísimo Ángel de Milwaukee. Saludos. Práctica de la banda de Milwaukee, dando los últimos... Eh toques ayer por la noche
4: a ver oílos a que se van a ir a la batucada verdad eh. míralos
6: eso
1: Muy bien, muy bien. Pues este felicidades, que les vaya muy bien ahí en Chicago. Es la banda de Milwaukee. Saludos a nuestro buen amigo, el famosísimo Ángel. Qué bueno, felicidades. Buenos días, alguien que me explique qué le pasó al Real Madrid mexicano con eso de, de, de los equipos de quinta. Saludos al Fafo Luna, <risa> que ayer perdieron contra el Nashville, ¿no? En sí, penales, en penales, en penales. Pero, pero porque siempre. habían empatado 3 a 3 en el tiempo regular. ¿Qué pasó? Pues que... A ver, primero, es el torneo que se llama Leaks Cup Showcase... ¿Qué es sí. eso, Charlie Contreras? Pues son partidos amistosos, Adrián.
4: La, la Liga o sea, MX... Moleros, más moleros que antes. Sí, y la MLS acordaron no tener el torneo este año por las adecuaciones del calendario y que se juega mundial, todo eso que iba a apretar las agendas. Y en su lugar hicieron lo que ya habíamos visto, el showcase de hace unos, unas semanas y ahora estos dos partidos amistosos para jalar dinero prácticamente. Y eso fue lo que vimos ayer, primero con el Cincinnati Chivas que cómo le fue al rebaño, perdió ahora con el equipo norteamericano y además con un gol de Brandon Vázquez ¿se acuerdan cuando decíamos Brandon Vázquez podría llegar al rebaño, le interesa a Chiverío? Bueno, pues ayer les hizo gol, es además uno de los que está en mejor momento y el Cincinnati ganó el primero de los dos episodios que hubo en el día de este showcase en donde, por cierto, muchos vuelven a insistir en esa paternidad que ya han tomado los equipos estadounidenses sobre los de México.
1: Estoy buscando... Este Debe estar en la Conferencia del Este, Cincinnati, ¿no? El eh, Cincinnati, sí. Está en el sexto lugar de la Conferencia del Este. Tiene 31 partidos jugados, 45 puntos hasta el momento. Este es el rival que le ganó a las Chivas. Sexto lugar de la Conferencia Este de la MLS. Con Brandon Vázquez como uno de los principales eh, de las principales figuras en el partido de ayer 3 a uno resultado Tres final. A uno, sí. chivas nomás no 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 carbura eh, se puede decir que presentó un equipo alternativo porque lo hizo no le dio la importancia que requería eh, quizás eh, y no lo entiendo porque se supone que debería hacer como para probar eh, qué tan lejos puede llegar con el equipo el, el equipo a el equipo importante de Chivas, ¿no? Como por ponerlo a punto. Pero de repente los técnicos utilizan estos partidos para esto. Para ver otros jugadores. Y así les fue. Perdieron
4: tres a 1. Sí. Y bueno, hablaba también ya hablando del partido de América, eh, Fernando Ortiz, que no le gustaba este tipo de cuestiones, que le pongan un partido así, amistoso, con un viaje largo, antes de la liguilla, ¿no? Que él hubiera preferido prepararlo. También América envió un equipo alterno, digamos, y así le fue, ¿eh? Sufrió en el partido para empatar 3 a 3 con el Nashville. Ahí metieron goles Josh Bauer al 6. Luke Hackinson al 14, después vino Jürgen Damm al 38, al 51 Miguel Ayun, o sea, iba perdiendo 2-0 el América, y Jack Meijer al 89, el 3-2 para el Nashville. Román Martínez, el Mozumbito, como le dicen, de último minuto el 95 con ese gol, y luego en penales perdió América 4-2.
1: Y uno de los que falló fue el Mozumbito. Así es. Que la mandó hasta fuera del estadio, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, bueno, eh, sí, un equipo alternativo. Pero sí llegó a todos porque ya después, cuando pues América metió, empató,
4: sí.
1: es porque ya le había metido a los jugadores importantes. O sea, ya empezó a hacer cambios, empezó a, a moverle al equipo el, el Tan Ortiz y bueno, pues ahí ya las cosas empezaron a cambiar. Pero a final de cuentas perdieron. Perdió Chivas y perdió América. Y la hegemonía de los equipos de la MLS, puedes decir que es contra equipos B, puedes decir que son torneos que no interesan a nadie, puedes decir lo que tú quieras. Pero siguen ganando los equipos de la MLS a los equipos mexicanos. En clubes, en selección, en lo que tú quieras. El asunto va creciendo en la MLS. Eh, vimos ahorita, por ejemplo, ya el simple hecho de que se esté hablando de que un equipo de la MLS puede jugar contra los grandes de Europa. Pues habla de que ellos están viendo y están teniendo una perspectiva mucho más adelantada que la que pudieran tener. Los equipos mexicanos. Y obviamente aprovechando toda la eh, situación de jugar en los Estados Unidos, del potencial económico de la nación y del crecimiento de su liga. A final de cuentas, todo esto se viene reflejando. ¿Cuántos equipos son ya en la MLS? Ya son 28 equipos en la MLS. ¿eh? sí Son 14 en el oeste y 14 en el este. O sea, 28 equipos. Aquí le batallas para para juntar 18 y algunos ni siquiera les pagan los sueldos a sus jugadores.
4: Ahora, el sistema de allá, sí pues hay que decir que es muy propio, el que después copiaron con la liguilla, ¿no? Acá en México, playoffs dividiendo además por zonas, oeste y este, y son así, tal cual como pasa en el básquetbol, en el béisbol, y en las grandes ligas norteamericanas. Pero sí creo que, eh, yo estoy contigo, pues la MLS se acerca poco a poco, parecen ser pasitos cortos, pero sí, ya está ahí, ¿no? Ahora, la cuestión será cuando la MLS tenga que venir a México, porque muchos dicen, ¿pero por qué los llevan a Estados Unidos a jugar todos estos partidos? Tráiganlos a México a un entorno más hostil. A ver cómo les va. Sí, pero se está tratando. Es que el,
1: los mexicanos sacrifican este tipo de cuestiones por el tema económico. Tú vas a jugar, o sea, vas a meter al Nashville, al Estadio Azteca... Me dices, por favor, cuántos fueron a ver el partido, ¿no? Sí. Pues. O sea, nadie. O sea, ¿quién va a ir a ver al Nashville? Todavía trajeras a Los Ángeles FC con Carlitos Vela o al Galaxy con el Chicharito o algún equipo que tenga un atractivo realmente importante, pues a lo mejor la gente va. Pero este tipo de encuentros... Se hacen en los Estados Unidos justamente porque allá está garantizada la buena entrada para, para estos partidos, ¿no? ¿Y quién gana más? ¿Los estadounidenses o los mexicanos? Yo creo que los mexicanos sí, por eso lo hacen. Ganan realmente. más los mexicanos en el tema económico. Los equipos. Pero ganan más los estadounidenses en el tema de fogueo, me parece. Pues sí. sí ganan más, por eso está creciendo tanto la Y sí Liga.
4: parece que hay una estrategia conjunta como lo dices, de tener estos torneos y después buscar la expansión o el roce con otros equipos de Europa. Definitivamente
1: Bueno, así están las cosas ¿Qué pasa con lo de Mike Arriola y este asunto del ojo de halcón? Todo surge por el famoso gol de si entró o no entró en el clásico nacional, cuando Ochoa le da un manotazo a una pelota sobre la línea hay quienes dicen que sí pasó totalmente la línea, otros que dicen que no y bueno, el tema ha sido motivo de de, de, de por lo menos de polémica y también de llamar la atención de los que dirigen el fútbol mexicano. ¿Cómo estuvo el
4: show este de, de, de preguntarle a Miquel Arreola? Pues fue una entrevista, Adrián, de ESPN a, al señor Miquel Arreola, que ya conocemos eh, cómo suele declarar y responder este tipo de cuestiones. Es político. Él. Sí, es muy eh, eh, diplomático, digámoslo así, y yo creo que hasta se excede en muchas ocasiones. Porque le preguntaron lo de la posibilidad de implementar el Ojo de Halcón. ¿Cuánto cuesta el Ojo de Halcón? Adrián? ¿Tú ya viste el dato? No, muchísimo dinero. Cerca de 100 millones de dólares, me parece. Eso
1: por toda la liga. ¿O habría que dividirlo entre el
4: número de estadios sí, sí, o, sí. o cómo está la cuestión? Es la cuestión que van a analizar. Fíjate la respuesta de Mikel Arriele. Ya tú me dices si te gusta. A mí no me gustó. Uno de los objetivos centrales de la liga es generar ingresos para los equipos mientras el producto mejore. Cumplimos con el objetivo de inversión y entrega de un mejor producto. La posibilidad de fonder tecnología desde la liga para mejorar el producto. y Decisiones siempre se puede hacer. Eso fue un, algo de lo que dijo, y luego dijo, en materia tecnológica, la Liga MX tiene que ir con cargo a los elementos que aporten apoyo a las decisiones arbitrales, el más claro es el VAR, más este tipo de mecanismos que tiene que ver con una decisión arbitral. Estamos en una conversación permanente para incrementar a los árbitros sus herramientas, una de ellas es el tema del ojo alcohol, lo tendremos que ver de manera conjunta, es un tema que lo tendremos que resolver juntos. O sea, le pasó la bolita a los equipos en las asambleas para que lo decían ellos. Pues sí, porque él
1: es el empleado de los equipos, ¿no? O sea, él es el presidente, pero los equipos son los que le pagan. Entonces, pues que ellos lo resuelvan. Ok, si el ojo de halcón es tan difícil, ¿no pueden poner una camarita más baratita que de alguna manera les dé una idea de si la pelota pasa o no pasa? ¿El chip saldrá igual de caro? No o sea que, sé, o mira, sea, pero algo tienen que hacer, Charlie Contreras. Si ya se metieron en el asunto del bar, pues que ya le den sí. con
4: todo. Ahora, ¿para qué escatimar? Dice ya, corrigiendo el dato, Marco Antonio Rodríguez Chiquimarco, que cuesta 100 millones de pesos implementarle la tecnología. A no de dólares, de pesos. No, sí, es pesos un poquito más. La verdad sí es una diferencia. notable. es menos. Sí. <risa> Entonces, yo creo que este tema sí lo tienen que analizar. ¿Para qué escatimas? Vete a lo seguro la tecnología que te va a decir sí o sí eh, y nos vamos a estar revisando que dónde está la cámara que cuál es el ángulo en el que tomó el balón y que por eso se aprecia que sí si es gol o no es gol y se presta todavía más suspicacias no pero o ahí sea, está
1: pues mira a <risa> de cuentas el fútbol en México tiene ya mucho tiempo la polémica siempre ha formado parte del deporte las decisiones arbitrales siempre han sido polémicas y esto te sirve como para la plática con los amigos, ¿no? Cuando te vas y tú eres tú eres americanista y te vas a comer con alguien que es de chivas. Y ahí se la pasan toda la tarde alegando de que si sí, de que si no, de que si el América compró a los árbitros, de que si las chivas fueron ayudados en otro partido, de que si todo mundo quiere que América sea campeón, de que si el chivar también ayuda al Guadalajara. Y así te la vas a pasar. Y mientras eso sucedió, ya, ya se tomaron 25 cervezas cada quien y todos se van bien felices a su casa. Vámonos a la pausa. Regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
5: Un día como hoy, pero de 1970, nació Emmanuel Petit, mediocampista francés del Arca Cabellera, que formó parte del Mónaco, Arsenal, Barcelona y Chelsea. Fue seleccionado galo en los Mundiales de 1998 y 2002. Petit anotó el tercer gol con el que Francia derrotó a Brasil en la final del Mundial del 98.
0: Poderosa.
1: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Francisco Villa 2203, Colonia La Pirámide. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol. Mejora tus ventas Anúnciate en el Poder del Fútbol el Poder del Fútbol Tenemos el mejor plan publicitario para ti Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931 Anúnciate en el Poder del Fútbol Poder del Fútbol
0: Podrás apagar una vela Podrás apagar una fogata Podrás apagar un cerillo pero la radio nunca se apagará Nunca se apagará. Permanecerá por siempre para el deleite de los radioescuchas Invierte en La Poderosa RPL Una emisora guanajuatense que sí da resultados www.lapoderosa.com.mx Baja nuestra app, es gratis sabrosa la poderosa un día como hoy pero de
5: 1992 después de cumplir una suspensión de 15 meses por doping Diego Armando Maradona firmó contrato con el Sevilla el 10 permaneció una temporada en el equipo español en donde conformó una recordada dupla de ataque con el goleador croata Davor Zucker señor impresor
1: ¿tiene problemas con su papel autocopiante? Bueno, pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Gracias eh, a todos por seguir aquí con nosotros. Un saludo a los amigos de la papelera San Rafael, ahí en la calle Camelia, del centro de la ciudad. Eh, a ver, ¿ya tenemos ahí listo al señor Oseguera, a Omar Oseguera, que todos conocemos? Oseguera. Yes, sir. Yes, sir. ¿Cómo andas, Oseguera? ¿Bien? Bien.
6: En estupendas condiciones, Adrián, bendito Dios, ¿ustedes cómo están?
1: Bien, bien, no tan bien como tú, Ceguera, que te vas al gym. ¿Todavía vas al gym todos los días?
6: Ya, nah, de vez en cuando, Adrián, debo decir lo que ya no tengo la misma pasión. He perdido un poco el hambre de, del, del gimnasio, de moldear mi físico. Ah, Creo claro. que he conseguido todo lo que me he planteado en la vida, entonces me he abandonado <risa> un poquito eh, es pues
1: porque no sé si eres muy poco ambicioso o, o este o eres un triunfador en toda la extensión de la palabra. O sea, yo también puedo decir ya conseguí todo lo que había buscado en mi vida, pero estaría mintiendo. Y tú a tus 25 años de edad has conseguido todo lo que has ambicionado en la vida. Caray, eres un éxito, ceguera.
6: O sea, hablando en temas del físico, Adrián, ah, okay, en temas okay. de, yo dije, del, ah, caray. O sea, en temas del cuerpo, Adrián, yo, yo ya estuve, cuando tú me conociste, era flaco, flaco, era yo chica, estaba yo marcado, tenía cuadros en la zona abdominal, Ay, tenía Por
1: favor, te los pintaste con plumón, no sé qué era, yo lo vi. Repito, tenía
6: mis six-pack. Y bueno, hemos ido avanzando en el tiempo. Y fíjate, Adrián, que eh, me, me gustan los retos, por ejemplo... Me gusta de repente que la zona abdominal se inflame, como más o menos la tiene cedo, que seguramente se la está tocando en estos momentos, y, y meterme al gym con el objetivo de volverla a bajar, y, y, y ya me hice así, Adrián, de retos. Ah, ok. Porque llegué a estar ya siempre marcado y dije, ¿para qué, Adrián? Las, las niñas nada más están ahí, adiós, eh, guapo, eh, y puras de eso, y dije, no, mejor
1: no. No, pues sí, imagínate en los problemas en los que te metes con ese tipo
4: de cuestiones tienes toda la razón entonces podríamos decir también que el León es un equipo de retos y por eso va de menos a más por eso va de menos a más, <risa> ya vamos a escuchar ahora lo que dice el Plátano Alvarado, pero
1: sí por supuesto que también es un equipo de retos me gusta los retos Pollo Ceguera, ¿a qué hora se va el León o ya se fue a Chicago? ¿cómo está la cosa?
6: ya se fueron, Adrián, vean que el equipo verde y blanco se fue 15 a las 10 del Estadio León 15 okay. minutos
1: antes de las 10 de la mañana
6: del New Camp Ahí eh, eh, desayunaron los verdes y después se trasladaron al eh, el aeropuerto, Adrián, con una plantilla muy corta, pero complejada con juveniles. Me dio gusto ver rostros nuevos. Inclusive, Adrián, chavitos que están esperando una chance, chavitos que dicen, bueno, pues yo quiero ser el próximo Luis Arma Erna eh, Cervantes, perdón, también quiero debutar, yo también quiero estar ahí. Son chavos que ya he visto yo en la sub-20... Que evidentemente están trabajando eh, Y que si los eh, pusieron en la lista Es porque eh, Algunos, debo decirlo, Adrián Es por, por algún buen partido Porque simplemente han entrenado bien Fíjate que eso me platicaban, Adrián eh, Platicaba yo con gente de las Fuerzas Básicas Y, y esa duda yo tenía Hace hace algunas, hace algunas semanas Hace algunos meses, quizás eh, Yo preguntaba Oye, eh, ¿en qué se basan para llevar A, a, a Carlos Contreras, por ejemplo De la veinte ¿Por qué de repente suben a Adrián Castrejón, que, que es un chavito de la 17, a, a estos partidos a Estados Unidos? ¿Es en base a los minutos jugados? Es decir, Adrián, ¿van a viajar con el primer equipo los que más están jugando con la categoría? ¿O cómo está? Y es muy interesante la respuesta, Adrián, porque sí y no es. O sea, sí y no. Llevamos evidentemente a los que eh, tienen quizás experiencia en selecciones nacionales, que están ahí en la mira de selecciones. A los que son titulares indiscutibles Al que está haciendo goles Al capitán de la 20 Pero también Adrián, en el León Luego premian al chavito Adrián Que quizás no esté jugando Fíjate, es interesante Quizás no esté jugando mucho en, en, en el equipo Pero es disciplinado Es un chavo que a lo mejor Inclusive técnico, eso me explicaban ¿eh? Y por eso digo y reitero que está Me gustó el tema, me gustó la respuesta Porque quizás técnicamente Adrián Geras de Carlos, perdón, no puede ser el mejor jugador. Quizás esté medio troncón el chavito y, y él trabaja para mejorar su su capacidad eh, técnica y todo, y futbolística. Y es un jugador de esos guerreros que tiene el equipo en Básicas y que en base al trabajo que le meten en la semana, a, al esfuerzo que le meten y que el entrenador en turno ve, le dice, te voy a anotar para que viajes con el equipo. Profe, pero yo no estoy jugando con la te has ganado tu, tu, tu viaje porque estás trabajando muy bien. Y eso me gustó, Adrián. Hay chavos que hacen estos viajes y quizás pueda ser contradictorio y hasta polémico, porque muchos me dirán, o Oseguera, ¿estás diciendo que puede ir uno malo? que no se supone que tienen pidos más buenos para que en el futuro sean usados? Sí, pero en ocasiones pasa esto, Adrián, como premio a ese chavito a ese chavo que se está enfocando a full en, en mejorar sus cualidades como premio, Adrián. De repente viajan, yo los veo, veo que se suben al autobús Los veo cuando llega el equipo y ¿Quién es ese? Todos los reporteros ¿Quién es ese chavito? Ah, juegan la 20 Y te metes a su ficha y resulta que De todo el torneo jugó 200, 180 minutos Es por eso, Adrián, y eso me gustó
1: Bueno, muy bien, pues ahí está la explicación Qué bueno, ¿no? Porque eh, Cuando se habla de, de De reconocer un trabajo integral Pues qué bueno que se tenga en cuenta También otro tipo de cualidades para Los,
6: sí. para los chavos. Y y bueno, se completa con estos chavos, claro que en su mayoría son los chavos que vienen jugando, que, que ya tienen eh, algunas pretemporadas encima, Adrián, eh, pero bueno, viajaron todos, el único que no viaja es evidentemente David Ramírez, que en esta primera etapa de, de rehabilitación post-operación es inclusive, Adrián rehabilitado los ejercicios, los hacen en su casa, van y lo atienden en su casa, a David, de, a David Ramírez, el avión que le mandamos un saludo a él, a su papá, a su familia ojalá se recupere pronto, David porque hoy pareciera que está en el olvido y pareciera que nos, que nos hemos olvidado de él que el Club León se ha olvidado de él, pero no es así, es fútbol y hoy está lesionado y, y tiene que salir de esta el avión Ramírez y Adrián viajó Elías, viajó Montes viajó Julián Celestín, es decir no hubo ningún jugador que tuviera temas problemas con la visa Adrián en esta ocasión, así que Ah, bueno. El partido contra el Chicago Fire del sábado es un partido que en el papel vamos a hacer dólares, ¿no? La afición puede decir, ah, León va a ir a hacer dólares. Evidentemente al equipo León se le paga un, una cantidad por ir al partido. Eh, es un beneficio, evidentemente. Pero en lo futbolístico, Adrián, pareciera que no, pero el partido me parece, a mí no sé qué piensen, le puede servir mucho al verdiblanco. y blanco. Y ahorita vamos a escuchar a William Tecillo más adelante, Adrián. Pero yo sí creo que el partido puede servir y sobre todo yo me voy a enfocar me voy a enfocar al tema de la defensa central. Yo creo que este partido para Paiva es tengo que reforzar la defensa central de mi equipo. Definir con quién voy a jugar el repechaje en donde me voy a jugar a vida o muerte. En donde pierdo, me voy de vacaciones, gano, sigo con vida y, y agárrense. Adrián, ¿por qué? Eh, Carlos... Amigos, yo no veo claro quién va a jugar hoy en, en, en el repechaje. ¿Barreiro y Belón? ¿O Belón y Tecillo, que terminó el último partido? ¿O Tecillo y Barreiro? ¿Quiénes van a jugar el repechaje? Yo creo que este partido ante el Chicago Fire puede servir para, para poner de inicio a Tecillo con Barreiro de nuevo, Adrián, porque estos dos centrales, Tecillo y Barreiro, Adrián. Y concluyo y los dejo que me den su punto de vista. Hace un año, Adrián, hace un año, sí, eran la mejor pareja de centrales del fútbol mexicano. Eran la pareja de centrales del equipo León que consiguió un título. La pareja de centrales que luego perdió otra final. Esta pareja de centrales era impasable antes, o difícilmente superable. Hoy son una coladera. ¿Qué pasa ahí, Adrián Carlos?
4: Yo creo que las lesiones, Omar, los bajones de juego se explican, entre otras cosas, por la adaptación a una nueva idea de juego. No sé, trato de encontrarle por ese lado la explicación, el tema de Paiva, que llegó y que ha batallado muchísimo en cuanto a lo que pretendía. Yo me acuerdo mucho lo que dijo cuando llegó al equipo. Quiero un equipo que sea dinámico, en donde todos hagan una parte importante en ese sentido y yo creo que ahí se perdió mucho. Ya después vino la lesión de Tecillo, lo de Barreiro. Sí me parece que es de este torneo y, y quizá un poco más su bajón de nivel. Y, y sí, estoy contigo. Este partido defensivamente es para apretar esos tornillos, esas tuercas. Si ya se ha ganado algo de confianza con las victorias recientes de León, pues es a, ahora para volver a hacerlo, ¿no? Y una prueba... Tú vas a decir, sí, cuando el Chicago Fight estamos viendo, anda muy abajo en la MLS, pero para el León es eso, poder encontrar una seguidilla de actividad y de partidos que le permitan sentar unas bases para el cierre de torneo, ¿no? No hay que olvidar que ese último partido contra Tijuana es muy importante porque de ahí dependerá la posición en la que concluyas. Yo creo que León va a estar en repechaje, pero bueno, también puede quedar fuera y, y ese este partido debe ser tomado así por Paiva, me parece. Sí, Omar.
6: Sí, yo, coincido, yo también coincido con Carlos, Adrián, porque eh, el León hoy no está como para minimizar partidos ante el Chicago Fire. Digo, ayer el Nashville, el Nashville elimina a la América por el amor de Dios, el Nashville. nada no, mal, pero vamos con el cuadro B. El América no puede perder con el Nashville, por el amor de Jesucristo, americanistas, qué vergüenza. El Nashville le ganó al América. Y luego con una soberbia se paran en un programa de radio a decir que León... Por favor, el Nashville, Adrián Hoy León no está para para minimizar Un partido ante el Chicago Fire. Tiene que tomarlo, Adrián Como está el equipo hoy, que no sabe bien A lo que juega Que, que saca resultados con muchas dudas Que para muchos aburre El estilo de Paiva o el estilo del equipo El, el equipo como resultado Entrega un fútbol aburrido Pero ahí está la afición apoyando, bancando Este partido te, te, le tienes que sacar El máximo jugo El máximo provecho Adrián, no son la Yo entiendo que ha, ha habido partidos en Estados Unidos, tú y yo los hemos comentado, Adrián, eh, Carlos. En donde León yo le he dicho aquí, me, a mí los mismos jugadores, y el, una vez un entrenador me lo dijo, Omar, si yo pudiera cancelar el juego, créemelo. Me lo dijo, Adrián, me lo dijo. El profesor Nacho Ambrí, lo voy a decir como va, el profesor Nacho Ambrí un día me dijo, si yo pudiera no viajar, Omar no viajaba. Hay partidos que, que, que en efecto no quieres jugar. Este ante el Chicago Fire, como está en este verde y blanco, Adrián, coincides, le tiene que sacar el mayor jugo posible.
1: Sí, porque es algo de lo que platicábamos hace rato con eh, cuando hablábamos de los partidos de América contra el Nashville y las Chivas contra el Cincinnati. Porque decíamos, yo por ejemplo no entendía por qué Chivas pone un equipo alterno. Tampoco ente entendería mucho que, que León dejara a muchos de los jugadores que sí pueden jugar. ...sin que tengan actividad en el partido del sábado contra Chicago. Entendiendo que en el caso de León hay varios jugadores que están en selección mexicana... ...y que, bueno, no solamente en selección mexicana, en selecciones quiero decir... ...en esta fecha FIFA, y que por obvias razones no van a estar ahí. Pero si puedes poner a otros que seguramente van a tener actividad en una repesca... ...y que si el equipo avanza a la liguilla también van a tener actividad... Pues esos son los que tienes que tener. Qué bueno que lleven a los chavos. Pero sí me parece que León tendría que darle minutos a gente como Elías Hernández, a gente quizás como Federico Martínez, a gente, pues no sé, en el caso de la defensa como Julián Celestín, porque se puede llegar a necesitar de ellos y se tiene que tener la mejor condición física y futbolística de estos elementos porque van a jugar. No entendería, por ejemplo, en un momento como este, que se le diera oportunidad a chavos que ya, me parece, tienen un suficiente premio con llevarlos y ser parte de la delegación y que quizás puedan jugar algunos minutos al final del partido. Pero yo sí esperaría que Paiva ponga a jugadores que pueden tener actividad tanto en la repesca como quizás en una eventual liguilla en caso de que León logre calificar. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
5: día como hoy, pero de 2009, Jonathan Dos Santos debutaba con la selección mexicana siendo titular en la derrota de 2-1 contra Colombia. John era considerado como uno de los jugadores que podría ir a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, sin embargo, no estuvo en la lista final.
1: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Francisco Villa 2203, Colonia La Pirámide. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH, ahora en el
5: poder del fútbol.
0: Se escucha sabrosa. La poderosa.
5: No como hoy, pero de 1993, el equipo León eliminó a la lajeulencia de Costa Rica por 2 a 1 en el partido de vuelta de la segunda ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Los goles esmeraldas fueron obra de Tita y de Isaac Aypei.
0: Estás en el poder del fútbol, con las voces que más saben. Que más saben.
1: estamos de regreso con más del poder de fútbol a través de la poderosa RPL, mensajes de la gente. Cómo aman a Oseguera, eh? Qué barbaridad. <risa> ¿Dónde está Fabián? Para que me diga qué mediocridad del América que perdió con ese equipillo. Creo que se le descompuso el coche otra vez al Fafo. <risa> Cada que pierde el América se le descompone el coche, ¿no? Bueno, buenas tardes, ¿no les parece mucha casualidad que no esté el Fafo y el teléfono de Oseguera no falla? Se escucha bien. Eh, más programas. ¿Tendrá algo que ver que el teléfono de Oseguera no falle porque no está Fafuluna hoy? 100 millones entre 18 equipos lo pagan fácil con la pura venta de Chévez, pero eso afectaría al Ratlas y al América, que son los que roban más. Por eso no lo ponen, este, por eso no ponen, ponen el Eagle Eyes. Eh, uh, sí, lo, los el, lentes de sol, Eagle Eyes. <risa> Dice Jonathan David Gómez, el Eagle Eyes. Mira, Adrián. Estaría bien, pero con las imágenes de Televisa no las para y ayuda a América. Y con ese ojo de halcón va a ser puro gasto, porque si el arbitraje va a ser lo mismo. Ups, o sea que no. O sea,
4: todavía no lo están aplicando y ya están y, y ya, poniendo ya estamos enojados. Aquí.
1: ¿Qué más, Ceguera?
6: Antes de seguir, Adrián, le quiero mandar un abrazo fuerte al buen Fermín, que nos está escuchando allá en Estados Unidos. Estimado Fermín, un abrazo fuerte hermanito, qué bueno que haces mejor, me da mucho gusto leerte, espero que todo esté de maravilla. Vamos a escuchar a William Tecillo, que habló hoy, antes de que el equipo viajara, este partido individual para Tecillo, es, le viene genial el no descansar a William Tecillo, vamos a escuchar. William, este partido de preparación ese sábado, eh, sirve de mucho, ¿no?, para pensar en el repechaje, digo, pero Tijuana, pero le vamos a estar en el repechaje, William.
5: Eh, buenas, eh, bueno, sí, eh, obviamente estos partidos si, sirven para seguir afianzando lo que venimos haciendo, creo que estamos cerrando el torneo del, de la mejor manera, y bueno, ahorita falta una final más que con Tijuana, quedan dos semanas para,
6: para preparar de la mejor manera. Y en lo personal, imagino que te sirve a ti también bastante para pronto encontrar ese ritmo, ese trato con la pelota que evidentemente con el tiempo se vuelve, William Claro, sí, a mí aún más estas dos semanas, la parte física, de conceptos también táctico ponerme... ...a punto con el grupo, más obviamente el partido amistoso ese que tenemos... ...intentar obviamente sumar minutos y bueno, y tratar de llegar bien contra Tijuana. ¿Cómo está la competencia interna por un lugar en el repechaje, William? Porque Belón lo está haciendo bien, va pues al aparecer el central por derecha titular... ...pero tú, la gente piensa que William Ticillo tiene que ser el líder de la saga... En, la, ...en el repechaje y en una hipotética liguilla. ¿Cómo está esa competencia? ¿Te ves seguro tú en la liguilla? No, no, seguro no está nadie, hay que entrenar, creo que una competencia sana... Eh, Barre y Pueblo están haciendo muy bien, de la mejor manera. Eh, así que, bueno, lo que el profe decida, y
5: bueno, y a mí, si me decide poner o los minutos que decida sumar, estaré para sumar desde afuera o desde adentro, igual manera.
1: Ok. Ahí está lo que dice. Ok. El, el señor ok, Adrián, por eso la sí. pregunta es, y reitero: Sencillo,
6: Adrián? Ayer lo abordábamos un poquito. Tesillo tiene que jugar como esté el repechaje, Adrián Carlos, o vamos a jugarlo con Belón y Barreiro. O sea, ¿no, no, ojo, no quiero que me pongan a Tesillo como lateral, como central por derecha, ¿eh? No, 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 no. Tesi central por izquierda. ¿Es él o Belón? ¿En el derecho es Barreiro o Celestín? ¿A qué ponen? ¿Belón? Eh... O
1: te yo. Es que te tengo que preguntar, aunque no te guste, pero te lo tengo que preguntar. ¿Cómo está Barreiro? Porque Barreiro se supone que del último partido salió porque tenía molestias físicas. Viaja Barreiro con el resto del equipo? Porque me dijiste o nos dijiste que van todos los que están disponibles. Y al Barreiro estar disponible porque no es... Barreiro está... la selección, pues tiene que ir, ¿no?
6: Barreiro está en espectaculares condiciones.
1: Ok, entonces... Bajo esas circunstancias, Charlie Contreras, con un barreiro en espectaculares condiciones físicas, con un Velón al 100%, eh, Oseguera quiere que le digamos a quién vamos a poner en la defensa central del equipo Esmeralda. Específicamente, a quién vamos a poner en la central por izquierda del equipo Esmeralda. ¿Tú qué harías, Charlie Contreras? ¿Vas a quitar a Belón, que ha jugado todos los minutos, a excepción de cuando estuvo suspendido, y de los trece, catorce minutos de la jornada uno cuando todavía no debutaba ¿O vas a poner a Tecillo que no ha jugado un solo partido
4: completo en lo que va del torneo? Fíjate que yo era de los que creía que William Tecillo tenía que jugar, esté como esté, así como Ceguera, pero ya me contagiaste Adrián Castrejón desde que dijiste que como no ha jugado y que lo primero es el equipo, sí tengo que elegir a Belón por el tema de la de cómo ha podido estar ahí más minutos, que, que ya sabe a lo mejor lo que le pide Renato Paiva, pero yo creo que Tecillo, estando por lo menos al 70%, sí debe jugar, debe competir sí o sí. Ya oíste, Oseguera, la, media, la,
1: la defensa central del Charlie Contreras es... Con Belón y con Barreiro.
6: Así lo es, Adrián Castrejón, Totalmente es, sí, sí, sí. lo acabo de escuchar, aunque al final como que se quiso echar para atrás con el 60% no, 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 de Tecillo y no sé qué. No, 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 Pero está bien, está bien, Adrián, que así lo crea. ¿Tú qué piensas, Adrián?
1: Fíjate que yo creo que en el partido contra Tijuana sí debería jugar tesillo Y no me estoy echando para atrás, Charlie Contreras. ¿eh? Entonces, no, no, yo creo que me entendiste mal. Okay. Yo, yo sí creo que debería jugar tesillo de inicio para empezar a tener minutos. Pero y aquí es donde se va a enojar Oseguera. Porque Oseguera <risas> pone las reglas de su pregunta, ¿verdad? Oseguera pone las reglas. Y quiero que me lo pongan como central por izquierda y no me lo vayan a mover ni me lo vayan a poner de lateral. Ahí es donde ya no, donde cambia la cosa porque no voy a respetar la regla de Oseguera. Yo pondría como defensa central a Tecillo y a Belón, ¿sí? Esa es la que la que yo pondría. Pero Ceguera no. está en todo su derecho de decirme que no hizo así la pregunta. Y es que además Barreiro es el capitán de su barco. Adrián. Pues sí, pero, pero, pero Barreiro no ha andado en sus, las mejores condiciones. Yo supongo, Ceguera que tú nos vas a dar también tu punto de vista al respecto de la pregunta que tú mismo generaste. Sí, yes, señor.
6: Yo, yo, Adrián, en el repechaje... En el repechaje, yo mando a Tesillo a la banca, tristemente, okay. Okay. tristemente, soy su fan, pero eh, eh, obviamente me gusta mucho cómo juega a Tecillo y si yo fuera la entrenadora a lo mejor hasta me echo para atrás y lo pongo de última, pero en un análisis futbolístico y periodístico, por lo que acabas de comentar, que no tiene un partido completo, porque no lo veo fino con la pelota, el timing ocupa todo central con los partidos, todavía no cae en William Tesillo, tengo que poner en repechaje, porque no hay una vuelta, ¿eh? No hay una vuelta, es ganas. Así es. ¿Ganas o ganas? Un solo partido. Tengo que con, sí, tengo que ir con Paul Belón, adelante, con Barreiro. Yo pongo Paul Belón con Barreiro, en el Ay, partido de repechaje.
1: Esa es la nota de 8 de, de, de hoy, ¿eh? Oseguera está dando como su favorito, ni más ni menos que a Paul Belón, y estaría sentando a William Tecillo para el repechaje. Para el repechaje. Entonces, para Tijuana ¿qué?
6: Oh, para ti para Tijuana igual, Adrián. Ah, para okay. Tijuana igual, okay. o
1: sea, okay. igual. Bueno, entonces pues ya queda claro. Ya queda claro, o sea, Oseguera prefiere es que yo yo sigo pensando a mí Barreiro como que no, fíjate, como que no 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 me termina de convencer y a mí me gustaría darle una oportunidad. Fíjate que yo podría hacer eso. Poner, por ejemplo, a Tesillo en el partido contra Tijuana junto a Belón, pero que arranquen los dos, que tengan la mayor parte de minutos posible en el partido. Y, y, y dependiendo de eso, dependiendo de cómo se vea esa dupla tesillo belón repetirla en el partido del repechaje. Dependiendo de eso. Ya Seguera está sacando conclusiones antes del último partido que será contra Tijuana a mí me parece que sería una buena oportunidad tratar de, de, de verlos ahí y después tomar una decisión. ¿No te late así, Oseguera? Es que no, Adrián. O sea, o sea sí me late. Sí, es pues, buena idea. Pero
6: para mí tienen que... O sea, yo soy de los que cree, Adrián, que mientras más repitas una línea defensiva o un 11 como tal, Ajá. Mientras el lateral más juegue con su volante Y sean casi los de siempre Y el lateral por derecha juegue con su central Por derecha de siempre Ajá. Más se entienden Entonces yo creo, por ejemplo, contra el Chicago Tienen que iniciar Paul Belón y Barreiro Y contra Tijuana Tienen que iniciar Paul Belón y Barreiro Y en el repechaje tienen que iniciar Paul Belón y Barreiro Uf. Y lo de Tessi, usarlo, exprimirlo Lo más que pueda, bien, por si se ocupa Evidentemente que yo creo que se va a ocupar a William Pesillo.
1: Muy bien, Omar Oseguera, estamos llegando al final del programa del día de hoy. ¿Algo más que agregar?
6: Todo listo, habían dicho. Le mando un abrazo, que tengan excelente jueves.
1: Igualmente, Oseguera, gracias, Charlie. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta pronto, bye.
0: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.